0: 做小红书的起号这个阶段，其实是能够筛掉很多执行力不行、不会去优化和迭代内容的人
1: 。我们讲优秀的商业模式嘛，是计算用户终身价值，也就是说，一个用户加了你之后，到他离开你，就再也不给你付费之前，到底在你这里消费了多少钱？二零二四年是一个动荡之年，它有机会嘛？肯定是有的，因为所有的变动都有机会
0: 。Hello， 大家好。我是你们的谢无敌，欢迎大家来到谢无敌茶访谈播客栏目。那这是我开年后录的第一期，也非常的开心。我的微信里面经常有朋友说，哎，我听了谢无敌茶访谈播客，觉得非常的有启发。所以在新的一年里，我会跟更多的优质的小红书的博主进行一个对话。在之前，我经常会在我们的一些播客里面会说，小红书上面做玄学非常的难做啊。那今天我是邀请了一个在小红书上赚到钱的玄学博主匠术，那他会和大家分享怎么避开平台的精准打击，在小红书上面赚到钱。我本人也是一个玄学爱好者，每年的。呃，大年初四的晚上，我都会从老家安徽回到上海来去拜财神、参加法会啊。包括我每个月也会去到院里面进行一个烧香啊。其实九零后、零零后的这一代啊、呃，非常喜欢搞学啊。所以趁着这次的机会，其实我也是想和匠叔去聊一聊2024年的运势到底是怎么样的。请匠叔来和播客的小伙伴们打个招呼
1: 。大家好，我是匠叔，我是一个职业的玄学人。然后也是一个修行者。目前我的道场在终南山的玉皇庙
0: 。非常欢迎江叔。很多人都会说玄学赛道，其实玄学赛道的范围还是非常广的。比较常见的变现赛道的话，有占星、塔罗、奇门、八字、风水、六爻、小六壬、梅花易术、紫薇斗数、数字能量、起名等等。那从算卦问世到玄学收徒，甚至于开运饰品，每一个环节都能成为玄学的变现赛道。那我大概也是替大家去了解了一下市面上相关的一些产品和服务的一个价格。那首先的话就是算卦啊，那算卦的话叫做一式一卦啊，每次追问的话都是要加钱的。那有的年轻人追问三个问题，整个算卦过程当中就会消耗八百块钱左右。那第二个玄学的。变现渠道就是培训收徒，做玄学生意的老师通过短视频等平台引流，吸引用户拜师成为弟子。那一门课程的话，很有可能是从几千到上万。那如果帮助介绍更多的弟子的话，还可能能拿到一些提成。那第三个变现的方式就是玄学的周边。那开运饰品的话，其实是玄学当中的周边变现的重要的方式。比方来说，非常受到小红书用户欢迎的水晶，被当做是转运、辟邪、求财、祈福的贴身物。那一条成本的话，可能就不到十块钱，但是真正的一个成交的一个价格，可能是几百块钱，甚至于上千块钱以上。那我之前的话，也是一直知道啊，降书的业务非常的广。包括他自己也是说啊，做了很多的一些矩阵号，以及我发现其实降叔貌似是隔一段时间就会有一个新的一些业务啊。那所以今天的话，首先我想跟大家去问降叔一个问题：降叔，你现在的变现方式都有哪些了
1: ？就是吴迪老师你说的这些嘛，目前我都在做，主要的就是咨询。你刚才说了，咨询就是你说的算卦，然后就是培训。然后就是你说的玄学周边，我们这边叫法器嘛，类似于法器，就是水晶啊，还有风水摆件什么的。然后就还有一个就是道法，因为本身我也属于这种道士嘛，所以还有一些法师祈福啊、福禄啊这些东西。2023年，我主要经历就是在玄学商业化的培训这边，然后带了大概六十多个学生吧。然后今年我的主要精力可能就是要往水晶啊、玄学周边这边去倾斜了
0: 。所以，我刚刚听到了降叔，其实你做的细分的一些赛道都是呃比较多一点的。那其实针对于这些赛道的话，就是你个人判断来说的话，你觉得这些赛道当中哪些赛道是更好适合新手去起步来去做的了？
1: 啊，新手的话其实就是两头我说两头是什么意思呢？第一个就是咨询这一头，就是最简单的，来了之后我帮你算命，然后给出结果，这是这是一头然后第二头就是我说的是法器的那一头，就是产品的那一头我可能不会玄学，就不会技术，但是我大概知道每种，包括水晶嘛，是不是？类似于水晶，每种不同的功能，哎，我就可以去卖。然后在卖的过程中。那个流量到了我这里，那我现在我有了流量了，我除了卖水晶之外，我可以再去学习一些玄学的东西，然后再给用户推出个新的产品，这样的话，哎，这样的话都是可以，就是两头都是可以，看看看你自己的这个兴趣吧。
0: 那我可以总结成，就是如果想做咨询的话，其实前期还是要深入的去研究一下玄学,学。但是如果单纯的是想做一个跟玄玄学相关的一些赛道的话，其实做视频也不错。我记得就是在我们社群里面，实战里面之前有个老板，他就专门是卖定制水晶的，他就是专门的把用户啊引流到私域里面，然后给根据用户的生成八字去配不同的一些串珠的。嗯，然后真正的串成一整个一个水晶的一个珠子，然后我当时也是买了一串多，一串大概是一千多块钱、啊，所以相对来说的话，就是做水晶，水晶包括做这些开运饰品的话，其实相对来说对于一些。不太深入知道玄学的人是一个比较好的一些起步啊。其实我也发现，我们生活当中很多人都会对玄学非常的一些感兴趣啊。就有的人是可能当做真正的一个兴趣爱好，有的人会当做一个副业。那其实真正的把玄学当做全部事业的人并不是特别多。那其实降叔，你是什么时候开始接触玄学的？那以及你是从什么时候开始，以及哪个点？让你决定全职的能够投入到这个赛道里面了
1: 。我大概是十年前开始接触玄学吧，就是当时是大学毕业两年，大学的时候，大学还没毕业，当时我在学校里边创业，包的食堂，做点餐饮，后面就呃就反正也没有做成嘛，创业失败，然后就去一个公司里，一个厂子里嘛，因为我们是山东，当时山东德州嘛，德州是扒鸡，在一个扒鸡扒鸡厂子里面做这个人力资源。当然管的也很多，也算一个小领导了，就管的特别多。我当时那个厂子当然也不大，我就管办公室，办公室主任也是我，人力资源经理也是我，然后后勤、物流、仓储，甚至门店培训。当时有二三十个门店，门店培训我要去。呃，就是当时觉得还挺不错的，啊、呃，一个月工资三千五百块钱了，三千五百块钱，呃，也不能说很少，真的是当时那个时候也因为你刚毕业嘛，也不能说特别少。
0: 什么时候的呀？大概
1: 那时候就是现在是二四年，那就是一四年，一四年的时候，就是过年的时候，同学们就回来了嘛。有的出去了，因为我在本地嘛，有的出去就去北北京的那些同学们，他们去那些大厂的，回来之后，当时他们也是刚毕业两年啊，就是年薪就到二十万了，跟对队伍了，年轻到二十万
0: 了。哦，我懂了，就是你突然觉得哇塞，别人出去赚这么多钱，对比一下自己一个月拿的挺多的。啊，现在一对比发现还挺少的，所以心态上面就有点差距了
1: 。是的，就是这个差距是特别大的，因为我们当当时我是经理，我上边有个总监嘛，行政总监，他就是我们那边老大嘛。他当时因为公司是也是初创公司，但他当时工资才五千。那我们总经理就是整个整个厂子二百多人的厂子的总经理，他的工资才有一万二。然后我就觉着在这里你怎么去奋斗，你也不可能去当总经理啊。但是我同学就是一块玩起来，同学人家都年薪二十万，然后我就就很焦虑，说实话当时很焦虑。然后又有那种当时是三十五岁的那个说法刚出头，就是刚有这种三十五岁会发生什么事情这种容易被淘汰这种说法。然后当时我二十多岁嘛，我就觉着我一定要找一个空间特别大。越老越吃香，能够六十岁或者七十岁还要赚钱。当时没有想什么提早退休我、啊、根本就没有想，就想着哎，我能我能到老了还能赚钱的一个领域嘛。然后后来想，一个就是医生，一个就是命理师嘛。那医生我肯定是做不了嘛，因为咱也没有学过这方面。那当时就觉着啊，我一定要去尝试一下命理师这个赛道
0: 。我能问一下，就是你学命理师的话是怎么？起步
1: 的呢，一开始也是就是自己摸索，一开始其实没有跟老师的。对当时那个当时的收入来说，你像当时的命理师，老师教徒弟收的钱也也高，可能你去学一个就得收，呃一两万这样子。你像当时我一个月工资才三千多了，那不可能，就根本就没有想到这些老师，然后就是到处买书啊，去混贴吧呀，就这么去看。这么去学，慢慢的，反正，呃，也也学不很明白嘛。当时是一直这么学，这么学，然后后面等到那个，就二零一七年的时候，是跟了个团队，那时候才系统的去学呢。就是前期这一阵儿，这一阵儿，因为我也没有辞职嘛，反正也就自己自己去慢慢的去忙活，中间的时候当做副业帮人看看盘，大概就这样
0: 。可以理解为就是。你还是对玄学这个赛道是充满着兴趣的
1: 。是的，我首先自己对这个赛道充满着兴趣。第二个，我也觉得这个赛道，反正我就必须必须得做这个赛道，要不然我永远也不知道。因为你在本地，你又没有去那里。你你像我们这种呃山东的一个小城，你如果说上班呀，那收入就很难达到，就是我想象的那种预期。三四十岁达到年薪五六十万，那甚至更高，或者年薪百万之类的这样这样情况。你在本地如果是做就是正常上班的话是不可能的
0: 。匠叔跟我们之前聊过的一个家居博主泡泡一样啊，就是把兴趣变成了现在的一个主业。所以匠叔的话也是从兴趣出发，然后先去学习，然后去输出的。所以这一点的话，对一些想做小红书博主的人非常重要，就是你要你一定要找到你的兴趣点。真的非常非常观点 啊！ 我身边大部分做玄学相关的 人， 其实都挺赚钱 的， 而且赚了很多钱 啊！ 真的都是可能就是九零后和零零后的钱。江 叔， 我问一 下， 就是找你去算卦或是买东西的用 户， 大部分是什么样的一些年龄阶段 呀？
1: 中位的 话， 还都是八零九零这样 子，
0: 也就是说三十多、三十岁到四十岁之间。是属于你的一个最多的一个用户画像。是的，很多人也都认为啊，就是算命只是父母那一代的一个迷信。那现在的话，我发现很多年轻人不仅去寺庙、道观，也会去路边摊去找一些大仙。网络算命更是遍地开花。那借着互联网的东风，网络算命甚至成为了一种潮流。那玄学,学的话，甚至也成为了一种社交密码。那刚才的话，其实我有去大概的去问到你，怎么一开始怎么去学命理的，然后你说你都是以自学自学为主，那你最后的话就是怎么从自学到全职去做这样的一个命理师的一个职业了？那你从一个厂里面的这样的一个管理层到转行成为一个全职的命理师，那这样的一个转行的过程当中有没有遇到过一些收入的一些危机了
1: ？那是有的，因为我一开始自己学嘛，刚才说了。后面就是大概六年前，就是二零一七年的时候，这时候我遇到了一个玄学公司，是成都的一个玄学公司。然后就刚才也说了，我不是喜欢这个，也就是也想做这个为职业嘛，就是正好在那里，你可以拿着工资学习嘛，说白了就是。然后我就加入了那个公司，然后老板就是其实就是老师嘛，然后我在里面负责运营和研发。那运营就是课程运营啊，团队运营啊，研发就是。帮助开发算命软件，因为你边学你有了知识，你就可以开发算命软件。我在这个时期其实就算是我职业化很重要的一个道路，就是跟你之前的时候瞎搞，我瞎搞它不闭环，然后在这段时期技术就完成闭环了，就可以解决用户的一些问题了。主要从这里就算是正常的，就是有可能去把命理师当做一个职业了。然后后面后面我就辞职开始自己做嘛，因为那个地方是在成都嘛，呃，我我我家是山东的嘛，反正也是回来回来开始辞职自己做，在一开始的时候，呃，的确是遇到收入危机，就是因为你之前是在公司里面，客户肯定是公司的，你走的时候你不可能带着公司的客户走，那你就是从零开始，然后每天一睁眼就是五百块钱，就今天你要赚够五百块钱，然后你这个月才不亏嘛，大概是这样的，就一睁眼就是五百块钱的。呃，费用或者说五百块钱的负债嘛，那就是当时就是很焦虑啊。你看上午不开张，中午都不愿吃饭，然后就是各处的发帖子，然后持续着发朋友圈
0: 。我能问一下，你当时说持续的发帖子、发朋友圈，所以你做的业务都是以算卦为主吗
1: ？当时的话，一开始刚出来肯定是肯定是以咨询为主，就是算卦为主，就就是这一个产品，然后到处发帖子，到处发朋友圈，各个各个渠道都尝试过。比如后面后面我就说，呃，要不是遇到遇到咱们一块弄小红书嘛，我跟您学弄小红书嘛，我估计那种焦虑还会持续下去
0: 。我记得降叔，其实你啊、呃、进入到我们的社群里面，其实还蛮早的。包括我对你有印象，其实也大概有差不多两年的一个时间了。就是其实我知道从知道你。到现在的话，其实我确实知道你成长比较大，但是我一直也想跟你问一个问题，就是说你是在什么样的一个契机下面开始决定去做小红书这个赛道了，而不是去做一些抖音或是 B 站甚至于知乎等等赛道
1: 。现在看起来，其实一切都是很有机缘的。刚开始我去全职做的时候，一开始做副业吧，做副业的话一个月，然后我们觉着我们收个三五千，副业就是玄学这边收个三五千，就还挺开心的。啊。但是做主业的时候，可能一个月七八千也不是很够。这时候我就觉着遇到一个非常大的困难，主要是三部分啊。第一个就是，首先我没有流量，就没有人加我，不管是不是客户，没有人加我。第二个就是他加了我，他也不给钱，加了我不给钱，我怎么才能让让他给我钱？第三个就是他给我钱之后，我要让他满足，啊、呃，满足了之后他可能才会复购或者给我介绍别人嘛。很重要的三步，但是这三步。以前你学玄学的老师他是不会教给你的，因为毕竟人家教的都是技术嘛。那我只能去想办法看看谁能教给我。然后当时就看到咱们花野， IP 的课程啊，我就觉着啊，我本身是做玄学的嘛，我也想成为一个玄学的 IP。那成为 IP 之后，我就又有流量了，别人又愿意给我付费。那为什么选小红书呢？当时小红书其实是最不封玄学的。那两年的时候。抖音和知乎封的都特别厉害，基本上我发了帖子，它就会封掉。但是小红书，啊，你是，就是你就是发八字，你就直接截图贴贴你八字，它都不管你，啊，就正儿八经当时跟着跟着你这边学的。当时训练营刚开始前两星期还比较困难，然后我记着你记着我这个名字，当时也是咨询你，包括那个人设呀，很多的那个个人介绍啊，都是你那边给的建议嘛。然后基本上，呃，一个月的训练营结束之后。嗯，那个账号的粉丝就是五千多了，当时引流到微信大概引流了两千多人，然后就是这一个月前后变现大概就一万的这样子吧
0: 。我记得那一期的话，请你做的非常的一个好啊，然后包括你后来又不断的在社群里面活跃，所以我对你的 IP 也非常非常的有有印象
1: 。当时我就觉着，因为这只是做小红书一个赛道，因为以前的时候我是到处都发帖子，到处都发帖子效果其实还不是很好。但是，但是我只是尝试了一下，还只是按照咱的就是做了一个号，就是根据你那些方法论去走，哎，然后就能达到这个这个结果。就是一万块钱都还好说，主要是引流的两百人，对那两百人，我就这么跟你说，就那两百人后面他们创造了就将近十万块钱的价值，就这小红书的初始的两百人
0: 。这几天的话，我也是在呃研究一些私域上面的一些玩法，就是我会发现一点，就是。当一个销售，王思玉有一个说法，就是销售人员手上拿的客户越少越好。我不知道说这句话大家能不能 get 到这个点，也就意思着，一个销售如果能够去接触到一些优质的用户，这个数量很有可能不多，但是绝对比一些非精准的客户要好很多。而且，呃，这甚至于像江叔的这两百个人，他。在未来的某几年都有可能给江叔带来更多的一个收益，都真的是有可能。这边的话，我就想问江叔一个问题，就是你有去统计过，在做小红书这两年的一个时间内，你累计收入能够达到多少吗？那你可以稍微给大家一点点信心
1: 。具体其实真的是没算过，因为后面比较杂乱，的业务比较分散。但是就是最多的一个月大概就是超过十万了，整体平均下来，那肯定比上班的时候要好很多了。
0: 那可以说至少翻了五到十倍。你是艺人公 司？ 呃， 目前就是艺人公司。那对于艺人公司来说的 话， 这个收入的 话， 真的还真的挺好的。做小红书支付费这几年当 中， 我也遇到过很多赛 道， 也遇到过很多老板。除了少数赛道比较能够容易拿到爆 款， 那大部分赛道。啊，包括我们这些做做账号的这些朋友，可能前几个月做的都不是特别的一个顺利。那一个原因的话，是因为他们可能对平台不太熟悉，比方来说随便引流啊，导致账号被封掉，或者是另外一个原因，就是他的内容能力比较弱，就他没有办法做出来一个啊比较优质的爆款的一些内容。所以做小红书的起号这个阶段，其实是能够筛掉很多执行力不行、不会去优化和迭代内容的人。所以我经常也对我们的社群的朋友说，那小红书账号做不好，一定要从自己的身上去找找问题，看看哪一个点还是有优化空间的，哪一个点是做对了的，然后可以持续复利的。那降书的话，其实你做小红书也做了有两年时间，那中间的话，你是不是也遇到过一些问题？然后解决这些问题的过程呢，能不能跟大家去分享一下
1: ？我这边其实两个难点吧，就第一个最大的难点，我相信很多小伙伴们刚做小红书的时候，肯定也是遇到过，就是发的东西没人看，对吧？这是这是很很核心的一个点。然后这个当时这就是在训练营里面按照吴迪老师的课程去操作嘛，就好多了。后面我又自己就是在玄学号里面又做了一个，就是自己找到了一个互动公式。就是根据提升我们和用户的互动，能够就提升流量，提升更多人加我们嘛。我这部分我也在在在咱的那个知识星球里面分享了，就是怎么通过互动笔记提升笔记的价值。我自从找到互动公式之后，基本上我发一篇就能火一篇，就只要平台不封我，我发一篇就能火一篇。但是我就遇到了第二个难点，还不是说平台封你，它主要是举报太厉害了，就是我们的同行。同行举报，我们说小红书严格，真的说小红书严格，但是我们可以通过表达方式，比如呃关键词，我们用拼音啊，或者说啊、呃、有的东西我们用图片代替啊，其实真的还是可以规避掉它那个审核的系统审核的。我们同行他就会有组织的去举报你，他甚至给你钓鱼，就是给你给你在评论区跟你说话，就就是让你说违禁词，他就去截图举报。这我遇到太多了，有的时候发一篇帖子，就一天就有五到十个人。同时举报
0: ，哎，你是怎么感知到被同事举报的呀？后台他提醒我
1: ，你这篇帖子被举报了，又一会儿又提醒这篇帖又被举报，<笑>就是你举报完了改了之后发出去，他就马上就再再再来举报。那这样的话，就本身我们也是做玄学的嘛，你肯定一举报，肯定是有这种有这种情况的，然后流量就没了。就是你大量的举报之后，你不管你怎么样，你这个号都是都是不是很很好了。然后从那之后，就是我就是就是这两个难点嘛。从那之后，我主要就是想怎么才能够让我们玄学内容在公寓上合法的发，或者说换一个词，就是怎么你能用合法的方式去发玄学的内容，这这就是我一直要去做
0: 。那刚才其实江叔给大家分享了两个难点啊。那第一个难点就是做内容一开始不太行啊，这是一个难点。第二个难点的话就是，嗯、呃，他的内容做起来之后的话，有很多人举报他的一个内容，主要是同行之间经常会互相的一个举报。这种其实说白了，真的很难去避免啊，真的就是你火了之后，很多人同时来搞你都是有可能的。哈。基于这两个点的话，就是降书发现一定要解决一个痛点的一个问题，就是怎么才能够让玄学,学的。啊，内容能够在公益里里面合法的去发，也就是说，同行举报你都不一定能被同行干掉的这种内容。那聊到这个话题的话，那很多做玄学赛道人可能都非常的感兴趣啊，因为玄学可能在所有的平台里面都是一些比较敏感的一些赛道。那如何不违规，或者是不怕违规呢？那降数的话，其实你是能够解决到这个问题的，来给我们的小伙伴们分享一下吧。
1: 就因为我这一年就每天都在想这件事情，就简直没有一天不想。然后目前我给大家分享一个，就是我见过市面上三种玩法，或者说我自己也在做的，我给大家说一下。第一个，我把它叫做循环废号流，什么意思呢？就是说你有好多号，然后你就循环着废了之后，我就再去解封嘛，解封完了之后我再发。这个适合那种好多手机的。那有的有的，我见过一个团队，他就三十个手机嘛。分成 A、B 两组，然后一般这种一般就是发那种图文的，就是照一个寺庙照片，然后配点音乐，或者说呃底下底下就说今天原主问我老公是不是出轨了，我用三句话解决了他的疑问，然后评论区就留一个今天给十个原主随缘看盘这样的，然后然后很多用户他可能就觉着这个有点本事，反正也是随缘看嘛，加了之后，然后后面再去转化这种你举报我。我就没关系，因为我手机很多。你把我这个号举报了吧，我就刷一下机，换一个手机卡，然后再继续。只要算好这个投入产出比就可以
0: 。那问一下问题啊，就这种随缘看号的话，一般随的钱是不是比较少呀
1: ？不是的，其实这样的话，这样的话就是来了之后，他会有一套话术，会筛选出来这种客单价比较高的人。大概你像这种的话，客单价可能也能到一百九十八。三百六十八，甚至六百九十九，就是哪怕是这种玩法，因为之前的时候我给他们做过后端，我自己一天有的时候要看二十多个台，就就是就是他们就是用这种玩法
0: 。那现在这种玩法在小红书里面还常见吗
1: ？这种玩法还是有的，就有时候你看到那种页面非常 low， 对吧？点赞量不是很多，但是评论区还还有有一些的这种，现在还是还是有这种玩法的，呃，不过不过少很多了
0: 。我跟你说，为什么少很多？呃，其实我之前也讲过嘛。然后，因为小红书现在不让用个人号引流了，你要么投流嘛，但是玄学的内容不一定能够完全过过审去投放，啊、呃，所以这种大批量进行引流的这种现象已经很少了。那如果想还想要大批量引流的话，只能啊、呃，就很多个账号，很多个手机，啊、呃，这个就叫做循环废号流。好，那继续分享第二个呗。
1: 你像刚才那种那种循环费耗流，其实不适合我们个人做的。你像我是根本就从来没有做过这种，因为我没有那么多手机，你也忙不过来。那那第二种方法就是我把它叫做清玄学方向，清玄学方向，呃，或者我们可以叫它疗愈养生流。我不走玄学，哎，我也不说什么算命什么的，但是我就是疗愈啊、养生啊这种，其实跟或者说心理学这种，它其实跟跟那个玄学有点相关性。然后，甚至他你到了他私域之后，他就是做玄学的。但是在公域上，我可以发这种疗愈养生的内容，这种也是不违规的。反正养生目前不违规啊。那疗愈现在也是同行举报也是有了。当当年疗愈刚出来的时候，那基本上发一篇几千上万个赞，一天就能引几百个人进你的微信私域。那一般比如我们就是之前见过的什么局弱的人需要做的六件事情啊，什么我们要爱自己啊，就是类似于这种。这种帖子，然后如果你的文案写得好，底下大家评论做得好，就就很容易引导自己的私欲。哎，这时候我们后端如果加上一些疗愈的课程，我也见过一些同行嘛，就一或者几个朋友，他们就是做做这些的，那一个月啊变现几万，甚至我也见过一个月变现几十万的都见过，就是做这种方向。这是第二个
0: 。那第三个是什么呢
1: ？第三个就是我现在在做的。就我一直去致力于做的这一块我把它叫做玄学细分流，然后其实其实我们也可以叫它就是玄学 IP 加合法内容。就背后我是一个做玄学的人
0: 。我发现江书你有个优点，你很很擅长于去创造一些名词，像这种疗愈养生流、玄学细分流、玄学 IP 加合法内容。就我是在你这边有听到过，所以江书嗯。就我觉得你特别适合做支付费，因为你是可以去 DIY 一些属于你自己的一些东西的
1: 。对，就是我们讲优秀的商业模式嘛，是计算用户终身价值。比如说，一个用户加了你之后，到他离开你就再也不给你付费之前，到底在你这里消费了多少钱？那从这个角度来看，我们玄学呃终身价值是非常不错的，因为一个用户来先开始做咨询，后面觉着你技术很不错，信任你了之后。可能平常起卦呀，孩子起名呀，找对象合婚呀，呃、啊，生孩子算日子呀，包括孩子上学呀，就是选东西啊，遇到事情啊，各种婚丧嫁娶，各种事情都在你这里，对吧？这个就是就是我们要追求的，就是我们做玄学，其实追求的是用户终身价值嘛。那我们追求这个终身价值，我们核心点其实就是让用户先来到来到我的私域，就加到我微信，他是我的用户了。那这样的话，我们的目标其实并不是说在小红书上就一定要靠玄学去赚钱，而是在小红书上合法的把玄学的目标用户引到我们的微信的通讯录，大概就是这么一个目标。那我们现在玄学其实是一个很大的赛道嘛，之前我们可以在在小红书去讲八字啊、算命啊这些都可以讲，现在肯定是不行了。那现在我们可以讲什么呢？我们可以讲起名字，我们可以讲起名字，我们可以讲微信头像，对吧？我们可以讲水晶，刚才说水晶，我们可以讲情感，啊，情感也是可以讲的。这些单拿出来，它都是不违规的。但是我们自己的人设是什么？我们的 IP 是什么？我们的 IP 还是一个命理师，就是我命理师在帮你起名字，我命理师在分享开运头像，啊，我命理师在讲水晶，在给卖水晶，或者命理师在给大家讲情感。这样的东西，就是我们说的玄学 IP 加上合法内容。我们通过这些合法的内容的赛道，让用户对我们建立信任，哎，从而加到我们私域。会发现哦，原来你是一个命理师，然后在过程中建立信任
0: 。那我总结一下江叔讲的点，就是江叔真正想通怎么在小红书上做好玄学赛道这个点，基本的逻辑就是他其实想通了。其实玄学这个赛道最适合发生一个用户的长期变现是在微信端口里面，也就是说在私域里面。那也验证了一个道理，就是就是私域的用户价值是最有价值的。那基于这个点的话呢，那很多我们啊，就是正在听我们啊播客的朋友，你们要去想一个点，就是你们的业务是适合在公寓做。还适合在我们的一个私域里面做啊。那如果你对于这个问题就是想获得更多的一些探讨的话，也欢迎各位小伙伴们能加到我们的一个听友群啊，或者是你们搜索我们的公众账号“谢无敌的红书宝”，就能够啊、呃、进到我们的一些听友群里面啊。那基于我们刚才降叔讲的这种合法化的一个方式的话，那降叔的话，你能不能给大家再去细分的去拆解一下？具体的每一个合法的一个赛道的下面，怎么样去玩呢
1: ？哎，我先说名字这边吧。名字这边，大家其实在小红书搜一下就可以啊。你搜一下起名字，它就会有很多的大号。名字这边玩法是特别简单的，甚至你就每天分享一些好名字，就这种最简单的，用 PPT 做个很好图片，上面分享一些好名字，这样的话，它都会有持续稳定流量的。呃，现在小红书上有比较很多大号。我我当时加过几个，然后跟他们聊过，有收入是千万级别甚至往上的都是有的。这个是名字这边，然后头像这边呢，我是去年四月份。为什么做头像？其实也跟吴迪老师这边很有关系。就是你还记得当时我们那个有个是类似于 AI 周边打卡, AI 打卡营？对
0: ，有一个 AI 主题的打卡营
1: 。这是咱星球的一个打卡营，当时我就是参加了打卡营，我就做的是头像，就我就在那打卡营里做的是头像。然后当时我就记得，第一第一个发的就是那个文案都是 Chat GPT 写的，然后那个图片是那个呃 Made Junior 做的，然后弄完了之后我就什么都没有，我直接复制粘贴发出去，那一个就火了，就是第一篇帖子就火了。我用一个新号，火了之后就引流了大概十多个人，然后三个人变现，就就是直接就就是那那一个笔记就是一千多的收入，然后我就觉得哎，这条道真的是可以。后面我九月份当时自己做的头像课程嘛，就做了个头像课程。那现在现在的话，我自己其实不怎么做头像，但是我学员做头像，他一个号平均每天就能引流三到五个人。如果变现了，基本上就是三千三百九十九到九百九十九这样的一个收入。嗯、哎，头像其实就是你弄点那种看起来很有神秘感或者说很有能量的那种头像，然后做分享就可以。然后你在评论区评论区去讲一下这个这个头像好与不好的点。底下就有很多人给你把自己头像发给你，老师你帮我看看我的，是不是？然后你就不要说太多，大概说几条，然后让他们加你那私信啊，或者说加小号都可以。就是头像是这么个玩法
0: 。所以头像这个玩法在小红书现在还可以做是吧？其实现在我
1: 我有很多学员还是在小红书做的，还是不错的
0: ，仍然是一个赚钱的赛道
1: 。赚钱赛道，但是但是开运头像不能不能说了，就开运这两个字小红书已经不让你说了，但是你可以说一些别的。就是说一些就是我们正向的一些情绪的一些一些东西，这个大家大家搜一搜，就在在小红书多搜一搜，看别人怎么做的都可以
0: 。对，然后其实这边有一个点就是，大家在做小红书的时候还是要注意避免一些敏感词的。比方来说，你这个笔记突然违规了你要自己察觉到到底是什么词违规掉，所以下次做这个内容的时候一定要避开。原来说，我们刚刚江叔说的“开运”这两个字，可能就不一定能够用在小红书里面了
1: 。这方面我就是特别感谢，就是咱们这边星球，就知识星球或者那里面都有专门的这种这种分享，每个星期都有这种分享，然后呃还还有这种敏感词的这种集合什么的，就省了很多事情，比我自己做就省了很多事情。这是头像这边，水晶这边我也是，水晶这边就是当时咱们做那个什么打卡，那个电商打卡，小红书电商
0: ，电商打卡。我发现你真的一直在报我们的星球的打卡营
1: ，有人带着你有东西可以问，比你自己单打单打独斗要好很多。然后水晶，我也是因为当时咱们那个打卡营它不是你自己的货嘛，咱是用人家的货，咱无货源嘛，是不是？后面水晶这块我没做起来，说实话当时，因为当时在在公寓上很多东西没法说。后面我还是想到，就是到私域去卖水晶反而会更好一些。现在我先做着，我正在做着水晶课呢，这几天正在做着水晶课，那后面。呃，就是今年的计划就是带着一些人去做这个赛道
0: 。你现在水晶已经跑通了
1: ？对，水晶已经跑通了
0: 。是在做公寓引流到私域里面卖，还是还是说在现有的私域里面卖水晶啊
1: ？公寓引流到私域里面卖。
0: 我发现教叔就是每跑通一个赛道，就把它做成课程，也也是蛮可以的啊。啊，是
1: 因为做培训嘛。其实其实我这边学员也是，我做好了吧，哪怕不卖出去，以前的学员他可以去做嘛。其实无敌老师真的是，你给他用嘴说，不如你录好了课就给他看，要不然说一遍说一遍好多问题，你录好了课给到大家，他反而就自己就研究透了就好了
0: 。就我发现，其实做小红书选项目真的很重要。就有的人。专门去选自己不擅长的一些项 目， 真的就很容易跑不 通， 真的是这样子 啊！ 我知 道， 像我们最近有很多的播客的听友会加到 我， 然后会 说， 我从播客里面听到你的内容很喜欢。然后我我这边给大家去讲讲一些呃真心 话， 就是说你们如果真的要去小红书做的 话， 一定一定要选择自己感兴趣的赛道。然后包括的 话， 你会发现就是呃在我们播客播客里面。基本上做的好的人，基本上都是对某一个领域有非常深厚的一些呃，就是兴趣在。比方来说，酱叔他就是喜欢米米，然后泡泡的话，他就是喜欢做烘焙嘛。然后现在的话，变成了一个家居博主，然后专门卖这种烘焙的一些呃仪器。所以你们一定要选择自己擅长的，这真的非常重要
1: 。水晶，如果这个课做完了嘛，那后面我还会尝试一个情感赛道的。我也约约了几个做情感的小伙伴嘛，就想看能不能合作一下。玄学加情感这种赛道，就这种赛道其实就是，哎，现在我就什么话都给说了。这个其实还是我自己自己在思考的一个状态。我我认为这个赛道是特别好的，因为情感引流真的是很猛。有情感需求的人找到命理师之后，他消费的意愿也会非常强
0: 。玄学加情感，我在塔罗牌里面经常看到，比方来说三张牌，然后让你去猜一下这个你现在去思念的那个人有没有还爱着你，然后看下面评论可多了，嗯。
1: 对，就是这样。所以说，当然，当然，具体的玩法到时候再看。但是这肯定也是我后面的一个方向。我认为，反正我，哎，我今今年把这个做好就可以
0: 。其的，到时候你做好之后，来再来我们星球，你们分享一下
1: 。<笑>好的，那这就是，反正这边就是我说的玄学细分流嘛。就核心就是说，你不断的去找玄学不违规的单品赛道，就是把它拆的足够细，我们找不违规的单品赛道，然后从而做内容引流。就是你找到一个赛道。然后就快速的铺铺笔记，快速的拿下了一个赛道，做成这种赛道，就是因为无敌老师咱的你的课程中不不教过我们这个铺关键词嘛？就是这样，去这个赛道拼命铺关键词，搞下来就可以
0: 。小红书关键词的玩法的话，就是我的公众账号谢无敌的红书宝，然后精华就最上面的一个置顶帖子里面有关于关键词的那篇文章，然后有兴趣小伙伴你们也可以去看一下。然后，如果你们现在正在做小红书的话，就是一定要去用这种玩法。然后，如果你们还没有做小红书的话，你们可以先了解一下，就是铺关键词真的很重要，尤其是对一些很细分的赛道，你的关键词铺好了之后。用户他一搜相关的词，可能立马就能看到你的笔记了啊！而且小红书上面百分之六十的用户其实都是搜索的用户，所以是非常精准的一些流量。之前的话，就是我和江叔你聊了很多关于小红书运营的一些内容，主要是围绕怎怎么去发内容才能够让玄学这个赛道能够在公寓的合法的去发。那呃，江叔的话，基本上把同行的玩法都总结了一遍。比方来说，循环费耗流。疗愈养生流玄学 IP 加合法的内容，那这三种方式的话都适合不同情况的运营团队，那大家的话也可以自行的去选择。那其实刚刚降叔有提到，呃，水晶，那我之前的话也在实战营，包括我们星球里面带过很多做水晶的老板，然后他们也是把这样的一个生意做成了。所以你们如果有相关的一些饰品方向的一些内容，啊，货源的话，也真心建议大家可以试一试，在小红书上面做相关的一些赛道。那接下来的话，就是也是我非常感兴趣的一个话题，就我想借我们酱书。的这个托绛叔的一个福 啊， 就是 啊， 正好和绛叔聊一下我们二零二四年的一个运势啊。就是 我， 因为我自己也很很很热爱玄学啊。就是那针对于二零二四年的 话， 其实每个人都想知 道， 哎， 我在今 年， 甚至于啊未来的十年 啊， 会有什么样的一个好运 啊？ 那我也知 道， 像很多人结婚婚礼。特意去避开的二零二四年，然后都说二零二四年是寡妇年、无春年，不适合结结婚啊。那还有一部分人说二零二四年是九子离火年，特别适合女性崛起的一个年代。那你从一个命理师的一个角度来看，二零二四年的年运到底是如何了
1: ？这个问题有点大，我们一点一点来吧。那先说最简单的，就是这个无春年的这个问题啊。那什么叫无春年呢？其实就是说。在我们阴历的，呃，阴历的这个年里面，没有经过立春，呃，因为立春是在我们的那个除夕前面，今年除夕过了之后才是下一个立春嘛。很多人就说无春年它是寡妇年，就因为没有春天嘛。春天是对我们而言是好的，它没有春天，就说明你这一年不行。很多人说寡妇年，或者说这个无春年不能上坟什么的，其实这都属于民俗。什么叫民俗呢？就像我们过年贴春联、写福字、放鞭炮。小时候放鞭炮下、下下那个年兽，这些都是一样的，它是民俗，它是一个大家一个美好的愿望，就好像好像说，其实我贴了春联是不是贴了福字，我今年也未必就是非常顺利，全年都很顺利，甚至就是从我们玄学的角度来说，这些都没有什么道理，这种无春年都没有什么道理。其实正常从我们玄学来说，然后我们是没有无春年这种说法的，因为我们用的呃年的纪年方式是干支纪年法。就现在大家常用的是一个是阳历，阳历就是元旦一月一号那是元旦，还有我们的阴历就是腊月三十大年初一这是阴历，然后我们干支纪纪年法，我们玄学的干支纪年法是什么？就是我们一年就是从立春开始的，我们按立春才算是我们一年的开始，所以说从我们玄学的角度来说，根本就没有说无春年的这这一说，上面说的那些禁忌什么的也也就根本就就不需要谈了，大概就是这样。
0: 所以降书的话，就是你觉得寡妇年这个东西就可以不信啊，还是可以正常的去婚嫁
1: ？这是当然可以正常婚嫁了，特别是今年还是一个甲辰龙年嘛，对吧？包括明年的蛇年，就是这两年其实结婚都还是比较好的
0: 。那我们聊一下
1: 九子离火运吧。那九子离火运，九子离火运这个问题，我在年前的时候已经系统分享到呃分享了，然后后面我会把那个内容就传到自己的博客里，大家到时候可以去搜一搜。就搜搜降书
0: ，跟大家说一下，就是因为降书现在也是。在多平台运营嘛，然后江叔发现，诶、哎，无敌这边播客做的还挺好的。然后在我的影响下面，然后江叔现在也准备开播客了。然后江叔的播客跟他的小红书的账号的名字是一样的，都叫做江叔的命运教室。所以大家可以同时的关注他的播客，也可以同时关注他的小红书啊，江、呃、叔的命运教室。回头我会把这个 ID 的名称打在我们评论区的
1: 。那我们说李火运吧，李火运。呃，吴毅老师，你知道就正常我们其实现在的计时就计时方式，一般我们这日出日落2 4小时这是一天，月盈月亏一个月这是30天，大概30天，然后春夏秋冬一年365天，呃，这是我们常用的，然后我们也知道每天每天的呃情况是怎么样的。那这时候，但是我们古人他在计算还有更大的维度，就这个维度我们平常很少用到，就是当。天上的现在是八大行星，之前是九大行星。当其中的木星，因为木星是最大的，然后土星第二大的，它们和地球成了一条直线的时候，连线啊，连成一条直线，这基本上需要二十年的时间。呃，我们就把每二十年叫做一运，就是运气的运一运。然后当木星、土星和水星这三个星球和地球连成一条线的时候，这时候。每连成一条线，经过六十年，我们叫做一元，就是元宵的元。你看，我们说上元节、中元节、下元节，元宵的元，我们叫一元，这是六十年。然后，当我们所有的九大行星都在这个太阳的一边它并不是一条线都在它一边的时候，同一个半圆内，这时候会经过一百八十年，我们叫做一周期。所以，我们就是大家经常说的三元九运，三元九运。什么是三元九运？其实就是这一个周期，这一百八十年。那我这么说，吴迪老师你大概能清楚这个时间
0: 。我懂了。我我之前经常听到三元九运，被我们匠叔一分享，我突然就是恍然大悟，原来元和运都代表着不同的时间节点。运的话是二十年啊，元的话是六十年。那一个周期一百八十年，正好是三个元九个运。
1: 就是你听起来很觉得很牛，其实无非就是。一年十二月就大概是这个意思，一个月三十天就是这个意思，就是这个意思。那三元分为就上元、中元、下元嘛。因为一元是六十年嘛，对吧？它一个周期一百八十年，一百八十除以六十就等于三，它分为上元、中元、下元。然后九个运就是上元，上元有一二三运，一个运二十年；上元一二三运，中元四五六运，下元七八九运，就是这样。那我们现在说，我们马上要进入。九运九子离火运，九子离火运其实就是下元，下元第八运要结束了，我们现在要进第九运了。从它的属性来说，它是属火的，然后我们就叫它九子离火运。那下面我就给大家说一下这个离火运可能出现的，包括刚才说的就，就就是说什么女性崛起啊这些，我给大家具体说几个关键词吧。然后离离火它分两个部分，第一个是离，第二个是火，连起来它是属火的。分开之后，我们可以把每个词。都找到它的背后的一些关系，因为我们从玄学角度来说，就是最初的，就最初的玄学无非就是声音、符号或者那个动作，无非就是三种嘛。那我们我们这个今天就从符号的角度，字，我们的字其实就是符号，我们就拆解“离火”，“离”和“火”这两个，然后各找出几个关键词。第一个“离”，“离”是通“礼”的，礼貌的“礼”，是不是？“礼”其实就是一种文化。所以我们说，离火运文化复兴，就是因为礼来了，大家去去来去来守礼了。所以说，在这二十年，就是未来从二零二四年到那个未来二十年，文化行业就文化是复兴的，这是一个。第二个就是利通利，美丽的利，是吧？然后所以说，美容、养生这种能让人哎能让人整体的外在状态变好的这种行业，都是不错的。这是二十年，然后第三个就是离本身，它是它是我们八卦里面的离卦，呃、啊，八卦里面的离卦，离卦它代表着什么？它在六亲，就是呃，因为卦象它代表着万事万物，但是在在我们就是呃人人的亲属的关系中，那六亲代表二女儿，就是大女儿、二女儿、小女儿中间的二女儿，二女儿就是咱们中间的女儿，然后所以说我们现在说就是中女。一个女性的女性的一个生命周期里边，中年女性我们可以这么理解吧？中年女性就要上台唱戏了，就是恰逢其会，把台子给你摆好了，然后你你就有机会去上去唱戏，做好了你就崛起了嘛。所以说这就是这二十年。所以说女性你要做好准备，台子已经架好了嘛，看我们是不是准备好了。这上面就是离，然后下面就是火，九子离火运就是火，然后这二十年。整体的，我们说五行这边是属火的，那火就非常简单，它就是一个快速的状态，对吧？一个热烈的状态。那如果我们从快速的角度来看，所以说这二十年就适合特别变化特别快的，你像比如现在最快的，像这种人工智能，啊，每天一个变化，每天一个创新，每天一个超越我们，就是根本就想象不到的这种创新，这种比较适合。在未来二十年快速发展的行业，然后热烈火是热烈的嘛？热烈的，这就是思维啊，情感呀、情绪啊，就是超超脱于人类身体，就是因为我们身体就这样，它不会再变了。但是我们出去的这种灵魂啊、这种情感这些就容易变好，比如就是反正身心灵这种，嗯，玄学其实也是这种身心灵这种啊，甚至就对你情绪有陪伴的，比如宠物啊、宠物类啊这种。就是怎么让你情绪舒服，怎么能让你情绪发展出来，怎么让让你情绪爽，让你灵魂舒服的，这些都是有机会的。然后第三个就是火，火它本身它是很绚丽的嘛，很绚丽的，很多彩就像礼花一样，很好看的这种。那么就包括这种前面说的美容啊，那现在说的衣服搭配啊这种，然后珠宝配饰啊，就这些东西已经很多人都是可以去做的。之前有很多人在意这些，未来二十年。会有很多不在意这些的人，他就会在意这些。也就说，这个赛道就会更好一些。特别是就还再说一点，就是小红书啊，小红书它本身，它我觉得它简直就是为离火运而生的。你看它的颜色也是红嘛，那小红书整体整体这个感觉，哇，它的展示上都是符合这个九紫离火运的这个状态的。所以我觉得，这个无敌老师你们就提前布局小红书，也还是很有前瞻性的、啊。
0: 刚好今天晚我我就录播课之前跟一个朋友吃饭，然后他跟我突然来了几句，我都不知道小红书怎么就火了。然后当时我也是在思考，对啊，小红书为什么这两年突然就火了？火了。然后今天晚上江叔给我了一个答案，就是因为真的到了他该火的时候了，确实是有这样的一个冥冥之中的一个感觉的
1: 。那我再说一下二零二四年啊，就是刚才说的是二十年，二十年是一个大趋势。然后我们着眼于眼下，看看未来这一年。这一年，我就给大家说一个关键词吧，就是动荡。2 0 2 4年是一个动荡之年，它有机会嘛？肯定是有的，因为所有的变动都有机会，但是它机会蕴藏在风险之中。就大家可以想象，很多我们学过历史，在很多大变革之中，其实都是都是有的这种动荡在的嘛。因为2024年是下元第九运的第一年，这我们之前说过了。2023年是夏元第八运的最后一年，然后它承上启下，它承的是八白更更土运，就上一个是属土的，它起的就是下面我们的九紫离火运，它是从土到火中间这一年。你像一般这种承上启下的时候，它肯定不是能量最好的时候，就是火的能量最好的时候，不是肯定不是在第一年。你看我们立春的时候，这是春天的第一天吧？但是它并不是春天气息最强的，立夏的时候它也不是最热的，立冬的时候也不是最冷的。所以说这一年它还带着上一年八白运的土气，同时哎也容易带来九子运的火气。怎么去理解这个呢？我这么说吧，那二零二四年我们是甲辰年，天上是甲，甲是木，属于木；地上是土，是辰，辰属于土。然后这整整个是一个木克土的一个感觉。那木。最纯的木是什么？最纯的木其实就是雷，你知道雷吗？雷，然后地下是土，你就想象天上那个雷噼里啪啦的就在那劈大地，就这种感觉。今年就是这种感觉。我认为大家今年会看到很多的机会，但是我们在第一个选择，就是第一个决策的时候起心动念，第一个决策一定要以维稳为主，就多看多思考，尽量短线操作啊，尽量短线操作，不要去做。这种风险特别大的事情，因为今年的整个的能量它会是比较复杂、比较紊乱的，大概是今年是这种情况
0: 。刚非常认真的在听我们匠叔分享了很久，呃，因为匠叔分享的东西都是至少是我的认知之外，因为我没有研究过命理嘛。但是我发现就是匠叔一拆解完，我突然就懂得什么叫做三元九运，包括离火啊、呃、这两个字啊，它又代表什么？你通你通力啊，所以这些东西的话，我发现被江叔一拆解完之后，就突然我突然就全都懂了。包括刚才江叔有提到一点，就说啊，今年是一个承上启下的一年，所以相对来说的话，会有一些变动。所以也是希望大家就是想清楚啊，接下来几年想做什么事情啊，不要被身边的一些干扰的因素所影响，坚持的做自己去热爱的东西比较重要。那之前的话，其实呃，我也听到过曾仕强教授啊、呃、有去说过，就是二零二四年会是一个拐点啊、呃。就是你觉得什么样的人会在二零二四年拐得更好呢？江叔
1: ，二零二四年他刚才说了嘛，他是承上启下的一个拐点，他从八白运拐到九子运。那我们说什么人适合拐得好？那肯定就是说适合在九子运更好的这些人，更适合离火的这些人，他们就容易更舒服一些。那我大概说几类人啊，第一类就是迭代速度快的人，这个无敌老师应该能清楚啊。迭代速度快的人，我们是我们身边有很多这种人，他们真的是可能可能几天一个变化，甚至一天一个变化。对这种能够快速决策、快速迭代这种人，他的这种速度就符合离火的这个频率。因为八白运的时候是土运，土并没有那么快，呃，土相对而言啊还是比较稳的。并没有那么快，那但离火运它就快了。如果你的速度跟不上，你可能很难受。但是你只要速度跟上了，那你就容易拐得很好
0: 。我觉得这一点的话，呃，就是你的决策快速度快，迭代速度快，其实相对应的话，我们可以理解成你的执行力要迅速，包括你选择啊，比方来说，你发现一个红利期的时候，你得冲进去，你不能等啊。所以你要有一个非常强的一个决策力和执行力，非常非常重要。这是。呃，教书分享
1: 的第一点，然后第二个就是咱们的女性崛起嘛。然后说，我们作为女性而言，我们就要提前做好准备，因为我们有可能管得很好。但是大家要注意啊，我们要去做，不是说只要我是女的啊，我是中年女性，或者说我是大概大概这个时候的女性啊，我就在家躺着睡大觉，这时候天上就掉馅饼，不是这样的。就是你一定要去做，做好准备，因为只是给你把台子架上来了。就只是你有登台的机会了，在某些时候可能你连机会都没有，但是在这段时期你可能有机会了，但是你得有本事唱好这个戏才行。你要没本事了，唱好这个戏，你没有做好准备，机会摆好了，上去之后反而是风险
0: 。我能问个问题吗？中女一般是指多大年纪的女生
1: ？其实我们就把它认为我们在职业就是职业年龄内的女性就可以。
0: 啊，我还以为指的是二十岁到四十岁之间的女性了
1: 。就是我们讲能量，不可能像说就是那么严谨的去去描述这个年龄段。那我认为就是你只要像一个中年女性那样，就像中年的人，什么叫中年的人？其实就是壮年的人嘛。你能就是在生产上，对吧？在生产上，在经历上都是一个巅峰的这种状态，就是这种状态的女性都是可以的
0: 。我们理解成就是职业女性，搞事业的人。
1: 第三类就是能够提供情绪价值的人，就是让人能够让人灵魂得到慰藉的人或者物都可以，说的是人，就是能让人灵魂得到慰藉的人，就比如我们身心灵啊，或者说心理医生啊，或者说就是一些优质的网红，他能带着人的情感，就让人情感会会非常快乐的这种，或者说让人情感能发散出去的这种
0: 。问一个问题，就我觉得玄学赛道。之所以最近这几年越来越火，包括很多年轻人喜欢，我感觉跟九紫离火运运也有关系，因为玄学,学本身就是一个文化，包括它能够提供呃情绪价值，就
1: 是整个能量状态是往那边走。那你像玄学的，它其实是在这个过程中，就是帮助大家往那边走的一个，就是这么一一批人嘛、啊。第四个还还蛮重要的，就是我觉得一切有一技之长的人都可以拐好我们的九紫离火运。因为我们之前之前的二十年，我们讲土运，土是什么？土是中正，就像山一样，是不是、啊？山一样，它是一个平稳。我们讲的在土运的时候，我们讲的是一个综合能力。不知道大家就感觉没有？嗯，那个吴一老师感觉到没有？就之前的时候，其实很多人拼的是综合能力，但是越来越往现在，在火的时候，他就会就是有的人可能综合能力不是特别强，但是他就是偏性强。他就能一个点，他打得很透，他做得很好，哎，这时候他就可能在离火运，就把这点发挥出来就行，发挥出来，其他短板可能有其他人帮他补上。但是我们如果想拐好九子离火运，我们毕竟要有自己的一技之长，就是就是打通一个点，就出去之后别人看到你，就知道你最擅长的是什么，这是自己的一个长板。所以我就建议，对吧？大家就是尽量要找到一个自己愿意。花费百分之八十精力去打磨的一个长板，呃，这个就是特别重要
0: 。总结一下这个点，就是你要专注的做好一件事情，不要同时的做好几件事情，以及不要来回的去换赛道。比方来说，像教书的话，他不可能跑去做什么独立开呃玄学赛道，做什么美食这些赛道，他是不可能去做的。他一定是围绕玄学这个点去出发，寻找跟玄学契合的一些相关的一些赛道。包括我自己也是 的， 就是其实我是付费业 务， 我可以去开展一些其他业 务， 比方来 说， 我可以去做一些品牌的一些达人的一些业 务， 但是我都没有去做 啊， 就是我专注的去做好小红书知识付费这个赛道啊。其实大家一定要去找好你的锚定的那那个点非常重要 啊， 不要就是 呃， 就今天换一个平 台， 明天换一个平台 啊， 今天看到别人赚钱 了， 然后去做啊别人赚钱的事 情， 其实你会发 现， 就是别人赚到的钱真的不一定好赚。真的是这样子
1: 的，我就觉得就是如果你不知道自己的长板是什么，那可以多去参加参加咱们打卡营里面，就慢慢的就是你就去练一练，有的你就发现自己就不行，但是有的你就发现自己就可以，多去测测试一下，有反馈就是有人给你反馈的去去测试去磨练，你慢慢就能找到。其
0: 实我觉得星球的打卡营最最好的一个点就是它是能够帮助你是试,试错的。因为他基本上只有十四天左右，十四天左右的话，你去做好做一件事情的时候，你会发现这十四天有没有一个正反馈的啊？如果有，你就持续去做；如果没有的话，你你再去优化一下，其实就是可以的啊。那其实的话，我知道我们很多小伙伴，呃，他都是呃在观望来，比方说要不要去做玄学这个赛道啊、呃？因为怕做这个赛道的话流量不好，包括没有一些客户啊。那这样说的话，你作为已经一个已经拿到一个结果的人啊。并且有非常不错的正反馈的人，我想就是针对于一部分可能未来可能从事玄学赛道的，包括可能想去小红书做玄学的这份的朋友的话，你有没有一些好的一些建议或者是鼓励呢
1: ？我认为玄学肯定是一个不错的赛道，这是肯定的，就别管别人怎么说，它肯定是一个不错的赛道。九
0: 子你火运，玄学赛道肯定火
1: 。就是，但是大家要知道，它是一个偏长期的赛道，因为去年其实玄学很火。然后很多团队或很多个人就直接冲进来了。但是作为一个个体来说，如果你只想赚快钱，在前期的话只想赚快钱，那玄学未必是最适合我们的那个。很多人进来了，进来了之后，他他忙活了一阵儿，忙活了一阵儿，可能也拿到一些钱，但是他算了觉得不合适，他就走了。为什么他不行？因为他没有走的一个周期。在我们玄学的角度，其实一年一整年它是一个周期，每个周期的情况是不一样的。你只要坚持了一到两年，自己亲自走过了一个周期，那后面首先你的用户就知道你是一个长期主义者，知道你你不是瞎搞，你是一直做这个的，用户去认可你。第二个就是你自己对周期也有一个理解，这样的话就是很不错的。就第一个点就是一定要有长期性，第二个就是你一定要有一定的一定的硬实力，就像刚才说的，你一定要一定的一技之长。我们其实不需要像大师。我们可以可能幻想过很多的大师啊，看你一眼就能输出很多东西，你过去未来全都给你看清楚。我们不需要成为那样大师，或者说，我认为百分之九十九的人根本就成不了那样的大师。但是，玄学的基本逻辑、基本逻辑和基本的问题，你要要能搞清楚，这是硬实力。然后就是最重要的，我觉着最重要的，就前面两个，你可能。都都还都还没 有， 就你还没有走够一 年， 或者说你还没有特别好的硬实 力， 但是你一定要有产品思维。产品思维就是你要知道我自己到底卖什 么， 我靠什么赚 钱， 就我收入的百分之八十到底是哪里来 的？ 你到底是卖咨询 啊， 对 吧？ 还是卖产品 呀？ 就是卖水晶 啊， 或者说你卖培训啊之类 的， 你一定要算出 来， 哎， 我到底钱是从哪里来 的？ 然后这样的 话， 你才知道。我的单价是多少？来多少人，我能赚多少钱？你就能目标就梳理清楚了。我觉得这三点是最重要的。但是刚才刚才吴迪老师说的那种，像切入赛道，怕流量做不好，没有客客户来源这种，这种我觉得就就很简单，就是跟吴迪老师学学,学怎么做 IP 嘛，怎么做小红书这个就可以了。其实因为我就是这么做起来了。那刚才分享了，我也是从零到一，我就是这么做起来了。那大家如果就是。按照我这种方式，就是去跟吴迪老师这边学，就完全也是可以做起来的。我认为完全可以做起来。那如果大家想去入局玄学，啊，就可以在吴迪老师星球，反正能搜到我，然后找我聊聊也可以
0: 。然后我们降书的话，我感觉降书是一个自己很愿意去钻研，第二个的话，他也很愿意分享。所以降叔，我经常就是在星球里面会发现他愿意主动去啊，就发文章。因为像我们星球里面，其实我们也会定期的去邀约一些嘉宾去发内容。但是我发现，就是降叔是少数不为数不多的愿意主动去分享自己做成功的一些经验经历的啊。所以我觉得一个人就是能够。做强做大，包括之之前跟多文也是聊过一期，就是他也是一个特别呃，就是利他的一个人，教书的话也是的，所以我希望各位听友一定要记住一句话，就是赚钱的本质是什么？一定是你帮助别人之后获得的善意回回报啊！所以你要去多分享你擅长的点，你对别人有帮助了之后的话。你才可能有赚到钱的一个机会啊，所以希望就是今年是一个承承上启下的一年，包括我们社群里面金球里面很多小伙伴都在尝试着做自己喜欢的事情，或在尝试着做小红书啊，就大家不要着急啊。刚,刚我们江叔也说了，你要坚持。至少一个周期这样子啊，当然可能有的人可能根本就不需要一个周期啊，但是你要给自己的一定的时间，千万不要着急，我们慢慢来，好不好？那今天我们跟江叔的对话就基本上就结束了。那在就是我们的最后，江叔有没有想送给我们的听友的一句话了
1: ？就希望大家在二零二四年我们一起做大做强
0: 。好的，那我们一起加油。